0: Det, det eneste det huske da var et spor, en sverre, om henne hadde gått med da. Så sa han alle 21 mange. Når det gjelder sak 1, har uh, herr Knudson på vegne av ett mindretall i felleskomiteen satt opp dette forslaget. Regjeringen har ikke stortingets tillit.
1: Det er vel en av de mest delikate og vanskelige situasjoner som særlig Arbeiderpartiets hovedorgan har vært opp
2: i. Hvis man ikke har med mediene og ser på hvilken medie, rolle mediene spilte, så kan man egentlig ikke helt forstå hvordan denne saken utviklet seg.
3: Fra 20. til 23. august 1963 debatterte politikerne på Stortinget hvem som måtte stå til ansvar for Kings Bay-ulykka på Svalbard. 21 menn hadde omkommet i gruva året før, og de var ikke de første. En rapport som ble offentliggjort samme dag som Stortinget skulle ta sommerferie i 1963 startet en intens debatt i norsk presse. Hvordan utviklet King Bay-saken seg? Hvorfor beskrives den som unik og har den noen aktualitet i dag? Det er tema for Kurier.
2: Kurier. NRK p Nrk P2 Vårt folk har igjen fått ett sorgens budskap. Denne gang kommer de ikke fra sjøen, men fra det fjerne nord. Den forferdelige grubeulykken i vårt nordligste samfunn, Nye Ålesund på Svalbard, har rammet 21 arbeidere som er meldt omkommet eller savnet.
3: Kings Bay-ulykka skjedde seks år etter at Stortinget hadde vedtatt å gjenoppta den statlige gruvedriftene. Driften hadde vært stanset etter tre store ulykker, som i alt krevd 43 menneskeliv. Forutsetninger for videre drift var trygge arbeidsforhold. Men i juni 1963, kvelden før Stortinget skulle oppløses for sommeren, kom den såkalte Tønset-rapporten, som avdekket brudd på sikkerhetsforskriften. Det ble også kjent at industriministern i garajen regjeringen hadde gått av. Høyres leder Jon Lyng fikk flertall for ikke å oppløse Stortinget, og daværende kontorsjef Gunnar Hoff forteller i et arkivopptak om noen hektiske timer.
2: Og dette var på klokken 12 om natten, da vi sluttet møter, og neste morgen, eller neste dag, klokken 1, skulle kongen komme og oppløse Stortinget. Presidentskapet holdt et møte umiddelbart efter Stortingsmøter, hvor det ble bestemt at vi skulle utsette oppløsningene av Stortinget til 30. september. Og jeg fikk i oppdrag å underrette kongen, regjeringen, utenriksdepartementet og de militære myndigheter og fra da av og fremover så var Kings Bay-saken en strid om regjeringen skulle holdes ansvarlig for sikkerheten i gruvene på Svalbard eller ikke.
3: Henrik Bostiansen er medieforsker ved Høgskolen i Volda.
2: Den borgerlige opposisjonen mente at Einar Gerradsens Arbeiderpartiregjering hadde et ansvar siden dette jo var statens egne gruver, mens Arbeiderpartiet, regjeringen og da Einar Gerardsen, argumenterte med at oppositionen brukte en tragisk arbeidsulykke for å felle regjeringen og selv gripe regjeringsmakten. Så der stod frontene for eller mot Arbeiderpartiregjeringen, for eller imot om den hadde et ansvar, et konstitutionellt ansvar, altså i Stortinget å overfordre et flertall i, i denne saken. Og, og det var det debatten drevdes om fra juni, slutten av juni 1963, og frem til saken kom opp og skulle debatteres i Stortinget fra 20. til 23. august samme år.
3: Hva er bakgrund for at du fått av interesse for mediedekningen av Kings Bay?
2: Jo, bakgrund for det er en observasjon som jeg har gjort i en god del historisk litteratur, både generelt og om Kings Bay-saken spesielt. Nemlig det at når historikerne skriver om en sånn sak så neglisjerer de nesten alltid mediene. Det står om saken og dens realiteter, men det står ikke om hvilken rolle mediene spilte i saken. Og som mediehistoriker og medieforsker, så synes jeg det er veldig interessant. Og når det gjelder Kingsbury-saken, så vil jeg si det så sterkt som at hvis man ikke har med mediene, og ser på hvilken medie, rolle mediene spilte, så kan man egentlig ikke helt forstå hvordan denne saken utviklet seg. Så viktig var mediene i 1963, for 50 år siden.
3: Hvilken betydning hadde mediene?
2: Ja, mediene eh, spilte litt forskjellige rolle. De, de mediene vi snakker om her er presse, radio og fjernsyn. Eh, avisene var jo på den tiden partiaviser. Og det var de fleste norske aviser, altså hver enkelt avis støttet et parti. Arbeiderpressen var en stor pressegruppe med over 40 aviser, og dens hovedmotstandere var borgerlige aviser, altså avisen som støttet Høyre, Venstre og Senterpartiet. Og avisene møtte denne saken, striden om Kings Bay-ulykken, som en partipresse, og det ble väldigt viktig. I tillegg til det så hadde vi da NRK, radio. Radioen sendte fra Stortingets debatt, men det var kun religierte utdrag fra debatten. I fjernsynet derimot så sendte man faktisk hele Stortingets debatt i direkte TV-overføring fra Stortingssalen i 10-11 timer hver dag i fire dager på rad og det var et gjennombrudd for fjernsynet eh, som politisk massemedium i Norge.
0: Klokke 18:00 tegnet et middagsmøte til og vi heldt på fram med direkte sending fra Stortinget. Det første som skjedde då Stortingsmøtet var sett klokke 10 i dag, var at statsminister Erna Solberg ga denne korte fråsegna.
1: Herr president, selv om det kanskje er overflødig, så vi er for ordens skyld si at dersom Stortinget vedtar det klare mistillitsforslaget som herr Knudson på de borgerlige partiers veiene har satt fram, så vil jeg med en gang innlevere regjeringens avskedtssøknad.
3: NRK startet regulære tv-sendinger i 1960. Den direkte sendte stortingsdebatten tre år etter representerte noe nytt både for seere, politikere og kringkastere.
2: Disse tv-sendingene hadde uh, en voldsom virkning i Norge i disse augustdagene for 50 år siden. De bidro til å åpne Stortinget for allmennheten, for det store publikummet. NRKs tv-team i Stortinget sendte altså direkte 10-11 timer, alt som ble sagt fra Stortingets talerstol, det var på den tiden ca. 250 000 tv-apparater i Norge, og vi regner med at over en million serier kunne følge med på denne debatten. Og gjennom radio så kunne da hele landet høre på. Så denne stortingsdebatten ble åpnet for det store publikummet. Og de som kunne følge tv-sendingen kunne altså vurdere innleggene, argumentene, resonemangene, replikkerne fra taler etter taler, fra parti etter parti, etter hvert som de kom opp på talerstolen. Det var et intenst politisk oppgjør mellom oppositionen og Arbeiderpartiregjeringen, men det var også et menneskelig drama mellom talerne. Man kunde se svettepærlene i pannen, man kunne høre hosting, kremting, kommentarer fra salen, og så videre etter hvert som debatten skred frem. Det var rett og slett spennende å følge med på dette oppgjøret. Og TV-sendingen var det som gjorde det mulig for det store publikum.
1: Kurier P2. Når jeg tenker tilbake på visse sider av det nå, så er det mye undring. Det, det er jo som om det er noe uvirkelig over det hele.
3: Slik oppsummerte tidligere statsminister Einar Gerardsen sitt inntrykk av mediedekninga av Kings Bay-saken flere år etterpå. Medieforsker Henrik Bastiansen mener debatten i aviserne sommeren 1963 er viktig for å forstå omfanget saken fikk.
2: For da denne Tønseth-rapporten ble kjent, da, i Stortinget i eh, juni, så skjedde det samtidig at industriminister Kjell Holder eh, søkte avsked, og eh, det ble kjent i Stortinget at regjeringen hadde sendt rapporten til pressen, men med sperrefrist til dagen etter, det betyr at avisen ikke kunne omtale det før etter at Stortinget hadde oppløst seg selv, som da skulle skje dagen etter. Og det var det, dette her som skapte denne bomben da dette ble kjent i Stortinget. Så det ville gruppelederne rett og slett ikke finne sig i, at Stortinget ikke skulle få anledning til vurdere denne rapporten. For Stortinget ville jo da ikke kommet, kommet sammen igjen før i oktober, og da, det var jo da... Mange måneder etterpå, og det var også et etter kommunevalget. Så man bestemte at Stortinget skulle utsette sin egen oppløsning til etter sommeren for å diskutere Kings Bay-rapporten. Og det ble den store saken som avisene skrev om fredag 21. juni. Og den dagen så eh, satt eh, Dagsrevyens eh, revolverjournalist og programleder Per Øyvind Herasveit i Marienlist eh, i NRK og lesevis av visene om dette her. Og så bestemte han seg for å dra ned i Stortinget. Det gjorde han, og der gjorde han et intervju, et eh, TV-intervju med alle gruppelederne fra, fra de ulike partiene under Eidsvolls galleriet i Stortingsbygningen. Det TV-intervjuet, der i det så måtte hver partipolitiker svare på hvordan de vurderte Kingspace-saken. Dette intervjuet ble sendt to ganger i TV samme kveld, og dagen etter der igjen, lørdag 22. juni, så var Kingspace-saken første side av oppslag i aviser over hele landet, og spesielt de borgerlige avisene brukte dette TV-intervjuet som kilde til eh, kritikk mot regjeringen. Og i, I den ene avisen etter den andre svarer det altså førsteside oppslag som var basert på hva eh, de borgerlige partilederne hadde sagt i dette TV-intervjuet. I VG så, så heter det med store bokstaver over hele førstesiden storm på regeringen i sommer. Eh, og de, de, Aftenposten varslet et stor politisk oppgjør med regeringen Og det var starten på på den borgerlige presses av regjeringen, og dette var til to måneder og arbeiderpressen kom veldig på defensiven så, så derfor var det på en måte et oppmagasinert rasseri på, i arbeiderpressen når man kom til august mens vi borgerlige partiene og avisene da hadde kjørt den sterke kritiken i avisene genom hele sommeren. Så den 20. så var det to parter som møttes, som hadde drevet en borgerkrig vi si, i pressen i to måneder, og nå skulle de møtes ansikt til ansikt foran tv-serier fra hele landet.
1: Den borgerlige presse har gått langt over streken foran
2: stendig journalistikk for å ramme regjeringen. Og det er forståelig, at arbeidepressen har tatt kraftig til gjenmeld. I løpet av denne sommer
1: har den borgerlige presse skapt en politisk atmosfære som jeg tror vil forgifte det politiske liv i Norge for lang tid fremover.
3: En harmdyrende Einar Gerardsen var ikke nådig i sin karakteristikk av pressen da han gikk på talerstolen i Stortinget. I over 40 timer kunne norske tv-seier se det politiske oppgjøret. Sendetimet som sto bak TV-produksjonen hadde mest erfaring fra sportsdekning, forteller medieforsker Bastiansen.
2: Ja, altså den avdelingen i NRK som sto for denne sendingen, det var de som vi kaller på OB-folkene, OB altså outside broadcasting, altså de som lagde reportasjeprogrammer, de som dekket sport, altså utendørs sendinger. Det var de som fikk oppdrag å stå for dette. Så de kjørte opp med sine store TV-busser og parkerte dem rundt, utenfor Stortinget. Og der satt lederen Oddvar Foss og, og fulgte med TV-kamera var montert inne i Stortingssalen på strategiske steder. Det var satt opp sterke lyskastere oppi taket, som kastet et voldsomt og blendende lys over hele salen for at TV-kameraen skulle fange opp dette. Og når bildene begynte å komme, så, så ble de også redigert, altså man klippet mellom ulike kameravinkler, man så den tomme stolen til Einar Gerhardsen når han ikke var der, man kunde se bildet av Jon Lyng når han står og bøyer seg frem, når han hører Einar Gerhardsen stå på talestolen og kritisere ham. Altså, det, det gikk ikke mange minuttene av denne send sendingen før seerne kunne følge ø, dramatikken i debatten og på en måte sense noe av atmosfæren og stemningen i salen og det klarte denne tv-sendingen å få til og jeg er helt sikker på at det skyldtes at dette var, dette var folk som var vanligvis vant til filme sport og action og, og sånne ting, og at de har laget en tv-sending med klipp med ulike kamera og alt mulig sånn, som formidlet stemningen og spenningen under denne det er intressant, når jeg foreleser om dette i ettertid for mine studenter, så viser jeg alltid utdrag fra denne sendingen, opp 10 minuter. Ti minutter. Og det kan høres ut som en stortingsdebatt er veldig kjedelig, men det går ikke lang tid før selv studenter 50 år på, lar seg fascinere av den spenningen og som ligger i denne Sendingen. Det er som sånn stoffer kommer ut av tv-skjermen. Den ene taleren etter den andre, eh, Einar Gerhardsen, Jon Ling, eh, Finn Gustafsen, eh, de kommer liksom ut, og, og det tar ikke lang tid før man liksom er suget inn i drama. Hvordan kan da mindretallet pålegge statsrådene dette ansvar, at statsråden personlig skal føre til seg?
3: Kåre Villok hadde allerede sittet seks år år på Stortinget i 1963. Han husker Kings Bay-debatten godt, og det spesielle med at den gikk på TV.
1: Jeg tror nok det ble oppfattet som noe veldig viktig, og ganske interessant, helt nytt. Politikerne merket nok at veldig mange fulgte denne debatten, og det var jo mye mer folk i Stortingets salg hele tiden enn vanlig under store debatter.
3: Var det sånn at flere valgte og tenkte sig på å si noen ting?
1: Jeg tror nok ikke at de hadde latt si noe om fjernsynet ikke hadde vært der. Men det er klart de måtte legge større vekt på utformningene og innleggene, og gode forberedelser og god gjennomføring når de visste at det de sa ble direkte overført til hele publikum.
3: Hva betydde for partiet at politikerne gjorde en overbevisende figur på TV?
1: att med det jag kanske si mer än det fick betydning senare för de fjärrsynere gjorde nog ställ intryck av det var helt färskt en då nå, man har så god tid till att vända sig til det.
3: Snocka på om mediestrategi på bakrummet.
1: Det är klart partinö dröftet i eget nöje vad det skulle med om saken, hur lederst det skulle forma sitt syn, hur lederst det skulle framföras vilken rekkeföljgetal henne skulle ha och så vidare men jag tror inte tjänstinne på vilket ståndpunkten på något det tror jag inte
3: tog Kåre Willock med sig någon knep ifrån den debatten vidare i sin karriär <laughs>
1: Jeg vil ikke kalle det knep, men det var jo viktig å tenke igjennom hva det kunde bety for mulighetene for å fremme politiske synspunkter, at man kunne få den frem igjennom fjernsynet. Det,
2: det var en stor forandring for politikerne å sitte der i salen og vite at de var på TV. Det var veldig merkebart fysisk, fordi de sterke TV-lyset genererte dem. Det var faktisk flere som satt med solbriller på seg inne i Stortingssalen. Nettopp på grunn av at dette TV-lyset fra taket en viktig virkning av at TV sendte direkte, det var faktisk at stortingsrepresentantene meldte seg på talerlisten med nye innlegg. Det var derfor debatten ble så lang at den varte til hele dager. Jeg tror ikke de to siste dagene av denne debatten ville oppstått hvis ikke representantene hadde visst at de ville komme på TV når de meldte seg på talerstolen. Så gjennom dette så oppdaget de rett og slett hvordan de kunne bruke TV-medier for å nå ut til velgerne sine.
1: Herre president, det er forstemmende at Sosialistisk Folkeparti vil hjelpe de borgerlige partier med å felle Arbeiderpartiregjeringen. Vi vet nå bedre enn før at den virksomheten Sosialistisk Folkeparti driver rettet mot Arbeiderpartiet og Arbeiderbevegelsen.
3: Det var to representanter fra Sosialistisk Folkeparti som bidro til at garajene i regjeringen ble felt med 76 mot 74 stemmer. SF ble etablert av utbrytere fra Arbeiderpartiet i 1961, og det vakte sterke reaksjoner da partiets leder Finn Gustavsen annonserte sin støtte til å felle garasjene regjeringen fra Stortingets talerstol.
2: Og det ble veldig kontroversielt, og det ble starkt kritisert i Arbeiderbladet og Arbeiderpressen at Gustavsen kunne felle Arbeiderregjeringen eh bland de borgerlige så var det nok stor, ska vi säga, si, glädje över att Gustavsen faktiskt stämpte sammen med dem. Så det är det är det var, var at, at han stemte slik.
3: Försvant lite av tragedien på Svalbard i denne politiske debatten på Stortinget.
2: Ja, det kan man kanske si. Mye om sakens realiteter, det var det også. Men, men det ble også en, en slags egen logikk i denne saken etter Temperaturen steg og pressedebatten utviklet seg og sånt, Som gjorde at om ikke dette kom i skyggen, så ble det i hvert fall bare en av flere sider med den saken som blev diskutert i eu 1963.
3: For saken var en stor tragedi for som funne en eksplosjon 300 meter under bakken med 21 omkomne. 11 kunne aldrig hentes upp. En av dem var mannen til avdøde Målfrid Sæter. Hun var gravid og mor til en på 13 år da ulykket skjedde. I en radiodokumentar fra 2002 forteller hun om det menneskelige dramaet Bakings Bay-saken.
0: Vakne opp med at lyset ble, så forferdelig rart. Men det jag tänkte inte att det var något som speciellt med de. Jag tänkte kanske det var något fel allihopa väl. Så jag la mig bara till att sova igen och vaknade upp klockan 0:30 med att det dunkade på dörren. Och så roper det målfritt du må stiga upp. Kvinn är det så? Nej, det är Nolsen sa, sånn. det var Stuarten. Skal... har jag for... har jeg med, förskyva mig så? Nej, det har jag inte gjort sen. Sånn. Jag vill bara snacka med dig så. Sånn han var helt som sånn dår önsikte, han var helt han var alls paralyserad och så sa han: "Har du hört om olyckan upp i Kröva?" Och det det genast det huske var et spor en svarre om henne har gått med då. Så sa han: "Alla 21 män sen. Det första som där på ligger är herr Knutssons misskillets påslik och efter vanlig och skick praktik föregår herr voteringen.
3: Valgoppslutninger i Norge har aldri vært høyere enn ved kommunevalget i 1963 og stortingsvalget i 1965. Kings Bay-saken fremheves som forklaringer på det.
2: Kings Bay-saken økte den politiske interessen i Norge, altså blant det store publikummet. Det skrev avisene. Den politiske interessen går til himmels. Det var, det var inntrykket i disse dagene. Og derfor roste avisene NRK for denne TV-overføringen, selv om de fant at den var meget dristig. Denne saken jo skapte et skille, fordi Jon Lyngs firepartiregjering, selv om bare satt i tre uker, den viste at de borgerlige kunne danne regjering og kunne være, være altså ett alternativ til Arbeiderpartiets regjeringsmakt. Så når man kom til 1965, så var den regjeringen på en måte et tegn på at de borgerlige kunne danne en ny borgerlig regjering. De kunne overta makten for etter Arbeiderpartiet, som da hadde sittet i 30 år. Så i 1965-valget ble en en mobilisering av eh hvor de stod to eh, alternativer mot hverandre, enten fortsatt Arbeiderpartiregjering eller en ny borgerlig firepartiregjering etter modell av Jon Lyngs regjering i 1963. Og, så her var det veldig tydelig at det var at velgerne hadde to muligheter å velge mellom og begge var realistiske.
3: Har King Space saken noen aktualitet i dag?
2: Den har en historisk interesse fordi den jo førte
1: til den første borgerlige regjeringen etter 2. verdenskriget. Det har jo fortsatt påvirket utviklingen hele tiden senere, men for de, fleste, for de aller fleste spørsmål så er vel dette nok så fjernet en fortid.
2: Kings B-saken har den aktualiteten i dag at den viste at det var mulig for de, borgerlige, for de fire borgerlige partiene, altså Høyre, Venstre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti å danne en firepartiregjering. Det, det var jo Jon Lyng som ledet den, og selv om den bare satt i tre uker, så ble den et mønster. Det var en ny slik regjering. de Disse partiene gikk til valg på i 1965, og det fikk de jo til. Den ble ledet av Per Borten og satt helt til 1971, så den regeringen hadde Jonlings Lyngs 1963 som en slags forløper, en forgjenger. Og også senere har egentlig alle forsøk på borgerlige firepartiregjeringer hatt Jon Lyngs regjering 1963 som en forløper. Musikk